0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ Winning the Hearts.
1: Снова всем привет. Наш следующий спикер Андрей Потапов, специалист в области Future Studies и сооснователь консалтингового агентства Signal by Oni. Андрей регулярно высказывался о том, что компаниям надо следить за трендами и быстро на них реагировать, иначе они не будут конкурентоспособными. Я думаю, судьба компании Kodak или Nokia подтверждает верность этого тезиса, потому что они-то как раз за трендами не уследили. Итак, тема выступления Андрея – как видеть тренды и реагировать на изменения. Андрей расскажет, как формировать новое мышление и учиться прогнозировать будущее, Зачем это бизнесу и зачем это человеку? И, наконец, что же это за зверь такой тренд-вотчинг?
0: Всем привет. А, Григорий, спасибо за представление. А, давайте начнем. У нас сегодня богатая программа. А, очень приятно выступать след за Лорой. Она рассказала действительно много важных и таких системных вещей, а, которые касаются нашей индустрии. Я про попробую продолжить некоторые ее мысли в контексте своих рассуждений и а, своих а, исследований. Во-первых, давайте разберемся, что такое future studies. Да? Это очень важно по получить вообще определение этого. Да? Важно, что это научная область, да, многие, а, многие до сих пор почему-то отрицают ее научность, но это, по сути, кросс дисциплинарная научная область, которая находится на стыке многих-многих дисциплин. И то, чем мы занимаемся, по сути, это наука об изменениях крос и важно прояснить те практики и те направления, которые так или иначе сегодня входят во фьючер-стадис, или когда мы говорим про будущее, мы говорим про некоторые концепции. Первая концепция – это тренд-вотчинг. Да? Тренд-вотчинг – это фиксирование значимых изменений. Вот сейчас, в моменте, мы видим какое-то изменение, что-то меняется, и мы это фиксируем. Мы наблюдаем за этим. Вторая, более продвинутая такая система – это тренд-форкастинг. Это когда мы уже пытаемся изменения спрогнозировать. Переложить их на будущее да, на довольно короткий горизонт, порядка пяти лет, иногда меньше. И Future Studies это уже более продвинутая академическая дисциплина, куда входит множество-множество продвинутых сложных практик, и куда в первую очередь входит сценарное планирование, да, о котором Лора сегодня уже довольно много рассказывает. А я продолжу. Возвращаясь к тому самому конусу из методологии Хьюстона, да, где мы идем из прошлого, где мы изучаем домен, делаем его текущую оценку, выделяем индикаторы да, и строим сценарии, на основании которых уже будут строиться наши применения, наши выводы и то, что мы хотим изменить в итоге в своей индустрии, я начну с того, что попробую поговорить о том, какие проблемы и какие заблуждения есть вот на этом этапе, да, когда мы переходим от настоящего к будущему. Потому что, понятно, прошлое изучать не так сложно, хотя есть свои нюансы. Понятно, что мы можем дать какую-то оценку настоящему, это мы тоже умеем. Но как только мы переходим в будущее, вот здесь раскрываются много-много проблем, когнитивных искажений и других-других других таких ментальных ловушек. И мы сегодня про них поговорим. Начнем. Заблуждение. Первая проблема и первое заблуждение, с которым я очень часто сталкиваюсь, люди говорят, ну окей, я прочитал много тренд-репортов, теперь я все знаю про будущее и про тренды. А что вас расстроить, это не так. Почему? Во-первых, сегодня тренд-репорты делают все, кому не лень. Да, и тренд-репорт, по сути, превратился в такой комодити, который используется для маркетинга. Да, то есть компания хочет сделать свой собственный маркетинг, она говорит, окей, что нам сделать? Разместить рекламу? Нет, давайте сделаем тренд-репорт. Я думаю, вы догадываетесь, да, какое качество аналитики в таких работах присутствует. Другая проблема заключается в том, что даже если вы покупаете репорты, которые сделали профессионалы, мои коллеги-аналитики, например, из WGSN, из London Future Laboratory, там тоже есть проблема. Смотрите, все начинается с запоминания чего-то. Да? То есть, когда мы чему-то учимся, когда мы хотим узнать новую, о новой концепции и научиться с ней взаимодействовать, мы начинаем просто банальное запоминание. Потом идет ее понимание. То есть мы можем ее артикулировать да, и хоть как-то связать какие-то ее компоненты. Потом использование. Но это использование шаблонное. То есть мы как куличики. Мы видим, окей, можем сделать куличик, можем сделать куличик. А потом уже идет анализ, то есть разложение концепции, феномена, идей на разные-разные составляющие и наблюдение за связями между ними. Потом идет оценка, мы можем дать этому оценку, мы можем сказать, это применимо, это актуально, в этом есть смысл, или это устаревшее. или это неприменимо для нашей индустрии, или в этом нет смысла. И вот эта оценка, она происходит только в самом-самом верху пирамиды Блума. И, наконец, самое сложное – это синтез, это создание, генерация новых идей на, на основании того, чему вы только что научились. И проблема репорта, в общем-то, вот в этом. Да? То есть мы теряем два этапа. Мы теряем этап анализа, и мы теряем оценку. Мы берем чье-то чужое мышление, и начинаем на основании него синтезировать свои идеи. Так не работает. А, поэтому очень важно, можно использовать репорты в качестве поиска тех самых слабых сигналов или сильных сигналов в зависимости от тех репортов, которые вы читаете. Но нельзя их брать и применять вот так вот на свою индустрию. Ни к чему хорошему это не приведет. Есть большое количество кейсов, провалов, в том числе и в практике, за которым я наблюдал, когда я делал некие аудиты, смотрел за тем, как люди использовали некие свои понимания трендов, делали очень-очень большие ошибки. Еще одна проблема заключается в таком стремлении к упрощению. Ребята, мы работаем с будущим. Будущее непросто, это, это сложная работа. И нет смысла использовать простые фреймворки. Да, на этом слайде вы видите любимый многими фреймворк кривая Гартнера, да, который представляет диффузию инноваций в виде такого простого, простой и кривой, да, когда начинается некий триггер, потом э, технологии или инновации выходят на пик завышенных ожиданий, потом мы переходим в такую долину отчаяния, где никто ничего не может использовать, и мы думаем, вау, технология, кажется уже умирает. Ну и потом она как бы переходит на плато продуктивности, когда мы все ее начинаем как-то использовать. Если бы было все так просто. И вот один из исследователей решил изучить, как действительно, потому что данные по Гартнеру, они есть, да, они вот доступны, доступны в ретроспективе. И можно буквально посмотреть, насколько хороша предиктивная сила этого инструмента. Давайте посмотрим. Вот мы видим э, инновацию автономных автомобилей. Да? Как она путешествует по кривой Гартнера? Мы видим, что в 2010 году прогноз Гартнера по переходу на плато продуктивности был более 10 лет. Ну хорошо. Потом этот прогноз сократился, хоть и да, технология шла по этой кривой, она выходила вот на этот самый пик. Но потом вдруг мы оказались в 2018 году, 2017, точнее, простите, и вдруг горизонт опять. Увеличился до 10 лет и больше. Как так происходит? Почему мы так скачем во времени? Совсем уж смешной случай – это технология распознавания речи. Да, вы видите, как эта технология скачет по туда-сюда, буквально каждый год меняя горизонт. Важно понимать, что Гартнер – это кривая хайпа. Что сейчас на хайпе? И она может быть полезна, например, венчурным инвесторам, которые сейчас хотят вложить в хайповую технологию. Но она может быть вредной для людей, которые реально хотят эту технологию построить или построить на базе нее свой собственный продукт. Да, потому что оценка Гартнера – это оценка в моменте ожиданий людей, а не объективной реальности. Сегодня мы много будем говорить про это расхождение. Да? Оценка объективной реальности и оценка наших от нее ожиданий. Uh, такие фреймворки, как кривая гартнер или uh, Consumer Trend Canvas, они при приводят нас к тривиальному мышлению, они тривиализируют наше мышление. Uh, чтобы показать, как это происходит, у меня есть такая красивая аналогия. Представьте себе очень красивый, богатый мир 3D игры, который мы пытаемся упростить до двухмерной примитивной картинки. Мы теряем очень-очень много информации, очень много важной информации. Нам дают, по сути, велосипед с колесиками, когда нам нужен инструмент для выигрыша Tour de France. Да, мы все с вами сегодня, все наши бизнесы, да и мы, как люди, да, которые конкурируют друг с другом так или иначе, участвуем в велогонке Tour de France. Но нам дают для этого велосипед с колесиками. Вряд ли это хорошая идея. Этот слайд показывает методологии, которые мы используем. Мы используем, конечно, гораздо более продвинутые методологии. Более того, для каждой задачи выбираются методологии всегда уникально, индивидуально. Да? что Каждая задача исследования будущего, она не бывает типовой задачей. Здесь мы… Это, это пример из нашей аналитики по COVID, который мы начали делать в феврале-марте прошлого года. И что мы здесь использовали? От традиционных методологий, да, таких как сценарное планирование, или PEST-анализ, с которым, я уверен, большинство из вас знакомы, до методологий более сложных и более нишевых, таких как, например, теория Ю, теория современного лидерства. Почему мы используем эту методологию? Потому что во время covid -а начался кризис лидерства. Да? Лидеры оказались отрезаны от своей команды, от своих команд, и не, не нашли способа коммуникации с ними и выстраивания вот, этого самого, вот этой самой лидерской модели. И тут же мы увидели запрос на новую модель лидерства, которая уже была разработана к тому моменту, а, и она называется «Теория Ю». Это просто пример да, того, какие методологии мы используем. А, еще одна проблема а, – это пророки-визионеры. Часто мы обращаемся к таким людям, вот здесь на слайде есть некоторые из них, это например, Рей Курцул, которого, я уверен, вы знаете, Юваль Харари, очень известные, очень талантливые люди, их книжки обязательно стоит читать. Но всегда давайте держать в уме, какой у них кипяй, какой кипяй у Харали. Вы думаете, аккуратное предсказание будущего? Вряд ли. Зачем? Ведь он автор, он блестящий исследователь, блестящий оратор, но он автор. Его кипяй – это продажи книг. Если внутри книг ты не делаешь провокационных, сильных заявлений, твои книги не продаются. Соответственно, тут же мы получаем тот самый байос в сторону своей цели, в сторону своей конечной задачи. И если анализировать книги Харари, а я это делал, мы найдем там очень большое количество заблуждений и ошибок, которые просто можно посмотреть буквально вот по современным научным работам, по актуальным. Там есть отсылки к работам, которые буквально устарели и вышли из мейнстрима, например, например нейронауки, такие как эксперимент Либет, которому Харари оперирует. Этот слайд показывает, по сути, разницу между пророком-визионером и, следовательно, да, слева видите пророка, это Рэй да, точнее даже не пророка, скорее визионера, да, а Рэй Курцел, который говорит: в 2020 году большинство наших заболеваний куда-то уйдут, и нанороботы будут путешествовать по нашему организму, излечивая все наши заболевания, и мы перейдем на самом деле на другой, другую модель вообще потребления пищи. Ну, пока, кажется, мы не близки к этому. Несмотря на развитие технологий нанороботики, она еще далека от мейнстрима-адаптации. И справа это взгляд на Сима Талиба, который делает очень простое наблюдение. Он говорит, ребята, мы больше и больше путешествуем по планете, у нас больше и больше связанностей. В какой-то момент появится вирус, который через эту сеть очень быстро распространится. Это будет неприятный вирус. Вау! Примерно один и тот же, одно и то же точка предсказания. Но ну, вы видите, как, какое различие в точности. Харизматичные визионеры обладают эффектом ореола. Да, На этом слайде я привел самые такие одиозные кейсы, да, когда, например, Лиз Холмс дурачила... В течение нескольких лет голову очень-очень умным людям рассказывая о том, что у нее есть визионерский продукт Microfluidics, который по одной маленькой капельке крови может а, проанализировать очень большое количество показателей биологических организмов человека. А, как вы знаете, это развалилось, да. И достаточно посмотреть кино, блестящее на HBO, о ее судьбе. Такие пророки вовлекают нас, да, такие, такие визионеры вовлекают нас, им хочется верить. Но мы всегда помним, что. Тот нарратив, та история, которую они рассказывают, к ней нужно относиться с большим-большим критицизмом. Большой, то, что на английском называется with a grain of salt, это да, со щепоткой соли. А, критическое мышление – это дефолтное состояние, когда вы слышите, как, что какой-то визионер пропов... несет свою проповедь. Это красивая история, имеет ли она отношение к чему-то реальному? Помните об этом. Еще одна проблема – это неумания, это любовь ко всему новому. Да? Когда мы говорим о будущем, нам показывают вот такие прекрасные картинки, и говорят, вот оно, будущее, оно будет таким. Но ну, эти картинки либо очень дистопичные, либо очень утопичные, да, как правило. Форсайт-сессии uh, пестрят таким буш AI, Лора, кстати, тоже сегодня блестяще об этом рассказывала, да, пестрят технологическими терминами. AI, machine learning, deep learning, 3D printing. Да? Людям очень нравится оперировать uh, в таких простых технологических uh, терминах. Но на самом деле, если вы а, отнесетесь, а, отнесете себя в 2001 год и попробуете оттуда представить будущее спустя 20 лет, наверняка вы себе представляли, ну, вот что-то такое, да, если вбить Google картинки футуристик, а, будет вот такой вот набор изображений. Но будущее такое не наступило. А какое наступило? Вот такое. Да, и это очень нетривиально. Те факторы, которые зашифрованы, да, на этих картинках, я думаю, многие из вас, конечно... Узнали, да, о чем я говорю. Попробуйте представить, что вы могли предсказать их из 2001 года. Я уверен, что у вас не получится. Это в принципе, скорее всего, невозможно, да, сделать вот такое точное предсказание. Но это не значит, что мы, нам не стоит думать о будущем, я еще расскажу об этом. Еще одна проблема, с которой мы часто сталкиваемся, еще один нарратив, это эксперты индустрии, лучшие форкасты нам часто говорят. Вот люди погружены в индустрию, они все про нее знают. Это очень большое заблуждение, потому что у экспертов, как правило, есть феномен туннельного видения. И туннельное видение заключается в том, что они формулируют некое поле нормальности, что для меня нормально в моей индустрии. И таких наблюдений огромное-огромное количество, в том числе в моей практике, в том числе и в, в целом практике, которая задокументирована. Да? Эксперты формулируют поле нормальности, которое ограничено, с одной стороны, неопределенностью, а с другой стороны, их собственным неведением. Ну, Здесь термин uh, ignorance, да, его можно перевести как неведение и невежество. Этот фреймворк разработал uh, мой коллега Джон Свинни вместе с Медином Сардаром. Это блестящий фреймворк uh, для того, чтобы понять, как мы думаем о будущем, да, вместо того, чтобы думать о чем-то нетривиальном, сложном, мы, как правило, формируем наше поле нормальности, а если много экспертов собираются в комнате, они накладывают друг на друга свои поля нормальности, и все, что важное, то, что называется fringe, да, вот то, что, о чем Лора тоже сегодня упоминала, оно как будто бы исчезает, да, и остается только то, что нормировано. И это очень большая проблема. А еще один мой коллега, исследователь Филипп Тетлук изучил этот феномен, да, почему эксперты ошибаются. Он провел а, обширное социологическое исследование, и он показал, что точность... Экспертов в высказываниях о будущем очень низкая. Как правило, она чем, чем такой более матерый эксперт, он больше в себя уверен, тем ниже эта точность. Обязательно почитайте эта книжка «Expert and Political Judgments. Еще одно заблуждение – это то, что мы можем использовать дату. На самом деле, конечно, действительно, дату мы использовать. И вот как Лора сегодня тоже упомянула, действительно, в дате мы видим очень большие потенциалы да, для развития нашей индустрии. Но стоит ли так слепо верить данным? Какие ограничения есть у данных? По крайней мере, опять-таки, я говорю про те данные, которые мы используем сегодня. Да, мы живем в мире нелинейных сложных систем, и в этих системах, в принципе, невозможно прогнозировать что-то по данным. Я впоследствии расскажу, почему. Thinking unthinkable – думать о том, о чем еще не думали, о том, о чем вообще сложно или невозможно думать. Это, по сути, суть нашей профессии. Да? и один из э, блестящих футуристов, Джим Тейтер, э, сказал однажды, что любая э, хорошая идея о будущем должна быть нелепой, должна выглядеть нелепой, да, насколько бы нелепой для вас была идея, что в 2020 году люди ходят вот так вот, постоянно смотря свой смартфон, да, в 2001 году, если бы подумали. Скорее всего, это выглядело бы нелепо, но видите, это случилось. Теперь я вам расскажу про модели, да, модели, те самые ментальные модели, которые Лора тоже упомянула, которые нам позволяют взаимодействовать с будущим. Да, очень важно, что, конечно, не всем нам стоит заниматься исследованиями будущего. У каждого из нас есть своя профессия, свое направление. Но нам стоит иметь некое представление о будущем. Да? И вот эти модели, они помогают нам в его формировать. По сути, мы с вами переходим в такой мир сложных нелинейных систем, когда мы теряем границу между категориями. Это вот такой самый-самый большой сдвиг. Наши коллеги из компании Superimpose назвали это термофлакс, то есть постоянное перетечение, постоянное изменение. Да? И когда это происходит, наш разум теряет возможность видеть границы. То есть если раньше у нас были понятные, четкие, стандартные категории, то сейчас границы как будто бы теряются. Я покажу это на примерах. Да, давайте посмотрим несколько кейсов. Это ролик из э, коммуникации нового iPhone, iPhone 12. И мы увидим, что iPhone 12 стал средством профессиональной синематографии. Да? То есть то, тот уровень синематографии, который может обеспечить iPhone, буквально телефон, который э, может себе позволить практически каждый, он невероятный. Да? То есть это уровень, который раньше могли позволить себе только очень-очень продвинутые э, кинематографисты. А, следующий кейс. А, давайте включим видео, короткое. вы увидели, что мета-люди очень похожи на людей, но при этом их можно создавать, их можно генерировать. И вот мой вопрос к вам. Кто такие люди? Да, где граница человека? Такой мета-человек? Является ли он человеком? Конечно, вы скажете, что у него нет сознания скорее всего, он не является человеком. Но нужно ли иметь сознание, чтобы быть человеком? Да, Вот какой вопрос мы можем задать. И давайте вспомним финал а, второго сезона сериала «Мандалориан» на а, Disney, Disney+. Plus где появляется один из наших самых любимых героев, который, по сути, стал мета Да, Тот актер, который его играл, он уже довольно старый, но при этом этот герой появляется, и мы испытываем такой восторг и такое ощущение чего-то невероятного при виде этого мета-человека. При этом графика, которую мы наблюдаем, сгенерированная графика, она практически становится неотличима от реальности. Это кадр из uh, игры Microsoft Flight Simulator. Да? То есть мы видим, что Довольно долго, наверное, довольно недолгое время вам понадобилось, чтобы понять, ага, это, это графика, это не фотография. Да? И вот мы видим, как границы нашей реальности стираются, и мы переходим в такую мета-реальность, в, в, в которой населяется мета-людьми. И это новое некое, да, то есть это мы с таким еще не сталкивались. Именно для этого нам нужно иметь новые ментальные модели, и нам нужно обладать концепцией future literacy, да. То есть не обязательно быть исследователем будущего, но важно иметь модели для осмысления будущего. А, важно быть грамотным относительно будущего. А, как сказал а, Питер Бишоп, а, лидер, такой идейный вдохновитель Хьюстонского университета, как раз альма-матер и место работы Лоры, а, он сказал о том, что будущее – это то место, в котором все мы с вами окажемся. У нас нет выбора, ну если только мы не умрем. Да? А, и стоит как бы подумать, что нам там делать. Я с вами поделюсь некоторыми моделями, и эти модели, они, по сути, карты. да, Они карты для будущего. Да, но всегда важно помнить, что карта не равно территории. Мы помним, что большое количество людей, несчастных, падает с обрыва, используя GPS, да, то есть они смотрят GPS, не наблюдают за реальностью и падают. И именно поэтому, во-первых, важно использовать правильные модели, а во-вторых, -во очень важно их обновлять, да, регулярно обновляться. Это один из навыков будущего, который нам, конечно, нужен уже сегодня. И еще один блестящий мыслитель Джордж Бок сказал, что все модели ошибочны, но некоторые из них usable, да, некоторые из них полезны. И я с вами поделюсь сегодня несколькими такими моделями. А, первая модель, о которой я расскажу, она называется unknown unknowns. К сожалению, нету хорошего перевода на русский язык. Ну, там есть знаемые, незнания. Вот мне это не нравится. Я буду говорить known unknowns и unknown, и unknown unknowns. И Что это такое? No unknowns – это то, что мы с вами знаем, и то, что мы знаем, что мы знаем. Да? Я сейчас э, перед вами э, здесь, в Zoom, и на реформе. И я знаю об этом. И вы об этом знаете. И вы знаете, что вы это знаете. Known unknowns – это те вещи, которые мы знаем, что мы не знаем. Например, я а, плохо разбираюсь в квантовой механике. Но я знаю, что я плохо разбираюсь в квантовой механике. Если вы мне сейчас в, в серии вопросов зададите вопрос по квантовой механике, я отвечу на него либо совсем не отвечу, либо отвечу очень поверхность. Но я знаю, что если я захочу эту область изучить, я знаю, куда обращаться. А, что такое unknown unknowns? Это те вещи, о которых мы не знаем, что мы их знаем. Здесь находится очень большое количество наших интуиций, ивристик и перенесений. Я думаю, у каждого из вас был в жизни случай, когда вы решали какую-то интересную проблему, вот так, по щелчку пальцев, хотя бы не думали даже, что вы могли ее решить, но с помощью интуиции решение как будто бы находилось. И вот это и есть unknown knowns. То есть это то, что мы знаем, но мы не знаем, что мы об этом знаем. И последний квадрат, он, конечно, самый интересный. Он называется unknown unknown. Именно там находится большинство нашей работы. Да? Наша работа как футуристов, наша работа как исследователей будущего. Это квадрат «я не знаю о том, что я не знаю». И вот это самое сложное. Да? То есть как найти те вещи, о которых ты не знаешь, и о которых ты не догадываешься, что ты не знаешь, и перенести их в другой квадрат, в любой другой. И если у вас получается переносить из этого квадрата в любой из трех, это прекрасно. Да, у кого-то способ более интуитивный, и он его переносит налево. У кого-то способ более аналитический, и он его переносит вверх. Но со временем, конечно, хочется, чтобы это перешло в левый верхний квадрат, как вы понимаете. Да? И это вот а, по этой модели, собственно, строятся все исследования будущего. То есть мы понимаем, мы этого не знаем, мы не знаем, что мы об этом не знаем. Это наше слепое пятно. Давайте попробуем понять, как нам с этим работать. А, я думаю, вы а, знакомы с моделью «Черного лебедя», да, которую предложил Носим Талик, которую я уже сегодня упоминал. Но я вам предложу еще несколько черных животных, которые, которых мы используем в Future Studies. Первое черное животное – это черный слон. Чем он отличается от черного лебедя? Если черный лебедь – это явление, которое никто не мог спрогнозировать, оно появляется супер внезапно, то черный слон – это нечто, что уже было в комнате, но что мы упорно не замечали. Пандемия. Все эксперты, многие эксперты говорили о том, что пандемия может случиться. Были буквальные сценарии, модели того, как это произойдет. Но мы не хотели замечать слона в комнате. Еще одно черное животное – это черная медуза. Нам кажется, что оно довольно безопасным, но стоит нам на него наступить, и мы получаем очень-очень неприятный ожог. Да? И интересно, что эти животные, они дружат с моделью unknown unknowns. Да? То есть, если мы разложим их вот по этому фреймарку, мы увидим, что черные лебеди – это те самые unknown unknowns. Ну, дальше вы здесь видите. Uh, интересно об этом думать и размышлять, да, как, как нам выводить этих черных животных на белый свет? Uh, и в этом нам помогает еще одна модель, uh, которая называется рефрейминг. Что это такое? Доставляя вам информацию, я помещаю ее во фрейм, то есть я показываю вам некие слайды, я даю вам некое видение future studies. Важно понимать, что оно не объективно, это мое видение, которое я транслирую вам. Оно может быть полезным для вас, супер, но оно не объективно. Да? Это мой опыт, это мои исследования, это мои рассуждения. Чтобы понять, как работает фрейминг, я вам покажу очень простой пример. Вот перед вами такой фрейм. Допустим, есть некая, некая коммуникация того, что вам стоит приехать вот в Египет, да, в эту прекрасную древнюю цивилизацию, очень интересно. И вам показывают вот такую картинку, вам говорят, вам стоит сюда приехать. И, кажется, хочется да, туда приехать. Вам кажется, что это некий идеальный, и, некий идеальный мир, это некое соприкосновение с древними цивилизациями, такой путь к корням человечества. Это очень интересно. Но что, если мы поменяем фрейм? А, мы увидим следующее. Мы увидим, что пирамида Гиза находится, в общем-то, вблизи к городу. Город – этот не самый приятный с точки зрения экологической обстановки. Вы видите такой довольно плотный э, смог, который над ним висит. Да, мы видим, что... Эти пирамиды, они очень хорошо уже интегрированы в современную цивилизацию, Ряд, рядом с ними есть поле для гольф. Этот фрейминг может вас не испугать, Вы, вам все равно захочется поехать а, в Египет и посмотреть на пирамиды, но у вас появляется большая картина, да? у вас появляется более объективная картина. И вот, по сути, чтобы научиться работать с будущим, чтобы научиться а, выводить явления из квадрата unknown unknowns в квадрата known unknowns, нужно уметь делать и фрейминг. И я вам сегодня покажу очень интересный кейс того, как это происходило. А, давайте теперь а, поговорим немножко про сценарий и фреймы. Да? А, на самом деле я говорю сценарий и фреймы, это очень похожие концепции. Да? То есть каждый сценарий ⁇ это фрейм. Когда я вам о чем-то говорю, я каким-то образом фреймлю вашу реальность. Когда вы составляете сценарий, вы фреймите свою реальность. Да? Вы что-то помещаете в эту рамку, а что-то опускаете. И от этого меняется смысл. Вот что удивительно. Что находится в картинке? Такой смысл. Это формирует смысл. Как работать с фреймами? Давайте разберемся с главным фреймом, по сути, который сейчас есть по Future Studies. О чем мы говорим? Мы говорим о предсказании или мы говорим о sense-making? Да, к сожалению, слово sense-making очень плохо переводится на русский язык, но это некое как бы, понимание чего-то, да, придание чему-то смыслу или нахождение смысла. И Лора тоже сегодня об этом упоминала, да, что мы, по сути, сейчас движемся от модели предсказания, ведь предсказывать будущее действительно очень сложно и иногда невозможно. Что-то, какие-то простые явления можно предсказать с достаточной точностью, но в целом, если мы говорим про горизонт 20 лет, 30 лет, 50 лет, а некоторые компании делают сценарий на сто лет вперед, и я, например, в таких проектах участвовал, предсказания не, не работающие модель, Но мы можем понять, что там будет происходить. И мы можем сделать не одно будущее, а множество разных будущих. И это даст нам возможность приготовиться к, ним, к каждому из них. Или выбрать то будущее, которое нам нравится максимально, и сделать все, чтобы в нем оказаться. Проблема предсказаний заключается в следующем. Да? То есть, естественно, вы мне можете возразить, Андрей, ну мы можем использовать математические модели. Да? У нас же такая продвинутая, как бы сегодня техническая база. Я вам покажу такой слайд, наверное, в начале в середине прошлого года многие им делились. Это модели Сингапурского университета, которые показывали, когда закончится пандемия. Да? То есть исследователи взяли текущие данные и экстраполировали их на будущее. Я думаю, вы увидите, что модели начали в какой-то момент просто расходиться. Ну, ничего общего с реальностью они уже не имели почему так происходит потому что во все наши данные заложен так ну в том числе да есть много факторов важно понять что я говорю лишь об одном заложен так называемый эффект бабочки эффект бабочки это чувствительность к изначальным условию его открыл эдвард Лоренс, когда он пытался спрогнозировать погодные и метеорологические явления он увидел что если он меняет буквально одну, один символ один знак после запятой его графики предсказания погоды начинают расходиться их начинает шатать и, соответственно, то же самое происходит со всеми нашими данными. Стоит нам где-то ошибиться в какой-то небольшой точке. Точнее, даже не ошибиться, а просто дать неточное измерение. Я вам скажу, любое измерение неточно. Любые часы, любые весы, все что угодно имеет погрешность. На каком-то там десятом, сотом, неважно, знаки после запятой. И в какой-то момент а, прогнозы, сделанные на таких данных, начинают расходиться. А, к чести а, моих коллег из... А, Сингапурский университет, они это признали, этот статус их сайта, они сказали, что, да, к сожалению, данные неаккуратные, и нужно, нужно, в общем, не стоит использовать эти модели, потому что они уже не имеют никакого отношения к реальности. Круто, ребята, но мы об этом знали еще до того, как вы опубликовали эту работу, и вы тоже, кстати, должны были знать. Это я обращаюсь к Сингапуру. А, вообще, моделирование, на самом деле, а, это... Такая сложная штука, и часто модели ограничены, да, как я уже говорил вам. Вот эта модель э, динамического моделирования причин ковида, э, она сделана Карлом Фристоном и группой блестящих исследователей. Но вы видите, что она включает очень малое количество факторов. Да, она включает факторы уязвимости к вирусу, заражения, да, перехода в какие-то сложные состояния. Но большого-большого фак количества факторов, которые влияют на распространение вируса из других Сфера она не включает, а это большое большое количество фактов. Это одна из ранних диаграмм, которых мы делали, которые мы делали в начале пандемии. Она потерялась, она поменялась, простите. Но просто этот э, это слайд выглядит максимально хорошо сверстанно. Да, в потоки мы уже все меняли. И важно понимать, что вот все те факторы, которые у нас есть, они э, снаружи, они влияют и на тот феномен, который мы исследуем. Поэтому очень важно оперировать сценариями. Да, мы всегда говорим про сценарий. Никогда нет одного будущего, особенно если вы говорите о каком-то дальнем горизонте. Всегда есть множество будущих. И я вам покажу сейчас буквально несколько кейсов. У нас остается не так много времени. Мне понадобится, наверное, еще две минуты. Покажу вам несколько кейсов того, как мы работали с сценариями во время пандемии. Да, то есть какие, какие модели мы использовали. Первая модель это модель а, четырех сценариев, да, и модель а, она, она, строится по, она строится так, да. То есть, по сути, мы берем два самых значимых фактора, строим их по осям, и на пересечении осей находится наш сценарий. Как вы видите, здесь самыми значимыми факторами вначале мы считали а, смертность от вируса и мутабельность от вируса. И на пересечении низкой смертности, высокой смертности, низкой мутабельности и высокой мутабельности образовались наши сценарии. Например, сейчас мы идем по сценарию низкая смертность да, здесь уже все исследователи согласились но мутабельность вируса пока не потому что недавно появились новые, а, новые штаммы новые вариации и сейчас мы находимся где то на грани вот этой вот правой правой оси да, то есть куда пойдет вирус дальше высокую мутабельность либо мы успеем предотвратить это вакцинами, еще непонятно. То есть, как вы видите, со временем сценарии развиваются, но при этом этот фрейм дал нам возможность думать о будущем, дал нам возможность понимать, окей, что будет происходить с эпидемиологической ситуацией. Другой, другой способ взгляда на мир подарил нам наш коллега, его зовут Сахаил Иньатла. И это, по сути, взгляд на очень похожие вещи. Да? Мы тоже работаем с экономической картиной, с политической картиной, с эпидемиологической картиной. Но Сахаил, его подход, он такой более метафоричный и более нарративный. Он говорит о том, что разрушая и деконструируя понятные метафоры, которые кажутся нам очевидными, нам гораздо проще потом создавать и думать о тех новых будущих, с которыми мы сталкиваемся. И вот его подход к сценариям, он такой, я вам покажу несколько сценариев его работы, которые, по сути, про то же, да, они тоже про пандемию, но они выстроены несколько по-другому. Они выстроены через фрейминг и через нарратив. Что это значит? Вот, например, первый сценарий, я его назвал зомби апокалипсис". Что это значит? Что в начале пандемии люди стали как будто бы зомби для, друг для друга. Ты болеешь, ты не болеешь, и до сих пор это, это, этот социальный такой посттравматический синдром сохраняется. Могу ли я тебя заразить? И, соответственно, мы оказались в мире зомби-апокалипса, где никто друг другу не доверяет, где на систему оказывается огромный стресс, где я ничего не могу контролировать. Другой сценарий – это необходимая пауза. То есть у нас есть возможность выдохнуть, да? у нас есть возможность на год просто отключиться, была возможность отключиться, все, никуда не путешествовать, посидеть дома и просто как-то прийти сюда, взять некую паузу и подумать о том, чем мы хотим делать в жизни, и, возможно, укрепить свои связи с близкими и сообществом. Еще один сценарий – это глобальное пробуждение. Да? То есть когда человечество поняло, когда мы все поняли, что окей, с этими будущими мы больше работать не хотим, они для нас устарели, да, мы больше не хотим ездить на работу, мы хотим работать по своим правилам, да, мы хотим уделять время вот этим вещам, которые для нас кажутся значимыми. И у нас произошло такое совместное коллективное пробуждение, просвещение, да? и, мы поняли, и мы поняли то, как нам взаимодействовать друг с другом более правильно, и как нам взаимодействовать с своей планетой. И четвертый сценарий – это сценарий, который я назвал «Великое отчаяние», да, где вообще нет никакой, да, никакого доверия, мутации новые постоянно появляются, они влияют на людей, люди постоянно заражаются, большое количество людей умирает, выстраиваются стены между странами, между сообществами, и мы переходим в такую долину отчаяния совместно. Как вы видите, ни один из этих сценариев не сдулся на 100%, но, кажется, сбылись все четыре сценария, по чуть-чуть. У кого-то больше, при, при этом в какой-то стране больше, в какой-то стране меньше. Но важно, что это четыре фрейма, через которые мы воспринимаем реальность. И вот такой фрейминг дает нам возможность думать о будущем, рассуждать о нем и взаимодействовать. В таком фрейминге у нас появляется суперсила готовиться к будущему. Если вы организация, это одна история, но если, вы не, если для вас фокус ваше личное будущее, ваше личное развитие, ваша личная карьера. Нет практически никакой разницы. Та самая концепция грамотности в области, в области будущего, простите, future literacy, она справедлива для всех. И я вас очень сильно призываю а, ей овладеть а, и быть готовым к тому, к тому месту и к тому пространству и к тому времени, где мы все с вами окажемся. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, у вас есть вопросы, и подписывайтесь на меня в соцсетях.
1: Андрей, большое спасибо за ваш доклад. Действительно, было очень много инсайтов, очень много интересных концепций. И я хочу напомнить нашим зрителям, что Андрей не только сооснователь консалтингового агентства, но еще является экспертом Digital MBA от Mail.ru Group и Geekbrains. И сейчас он еще немного поделится с нами своей экспертностью и ответит на мои и на ваши вопросы. И первый вопрос хочу задать от себя. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот вы упомянули черных лебедей и черных слонов, и мне сразу в голову пришли такие площадки в соцсети, как, например, TikTok или Clubhouse. Стремительный взлет Clubhouse, наверное, ни один футуролог и эксперт по трендам не предсказывал еще несколько месяцев назад, а сейчас вот посмотрите, как быстро растет. И вопрос к вам: как вы думаете, можно ли вообще предсказать вот the next big thing? Вот эту следующую глобальную трендовую штуку в интернете? И если да, то какой э, в вашем представлении она является? Что это может быть?
0: Да, классный вопрос. Я уверен, что те вещи, вот, о которых вы говорите, да, Clubhouse и TikTok точно можно было представить. И более того, даже я в своей практике о них говорю. Если говорить про Clubhouse, то можно было бы уже давно Достаточно увидеть феномен к упаковке и а, такой архивации информации. Да? То есть мы видели, что очень большое количество вещей становится как будто бы лишними, И у людей есть большой запрос на эссенс, на самую суть. И вот Clubhouse по сути, это воплотил. Да? Он воплотил, э, отбросил все лишнее и дал площадку людям в реальном времени очень быстро, без подготовки, э, давать друг другу инсайты и ценную информацию. Без воды и очень упаковано. И, по сути, мы об этом в том числе, кстати, тоже говорили. Поэтому здесь вопрос... Конечно, это можно предвидеть, если посмотреть на фонд Андерсон Хорвич, который инвестировали в Клабхаус, Они это видели. Понятно, что у них диверсифицированное портфолио. Это тоже важно понимать, что даже если ты очень хорошо чувствуешь будущее, если у тебя есть уверенность в том, куда ты вкладываешь свои деньги, свое время, свои усилия, все равно важно диверсифицироваться. Всегда есть риск, то есть никто не знает наверняка. Но при этом э, инвесторы Клабхауса они увидели эту потребность, они увидели продукт, который ее закрывает, и они дали им возможность, ну, разные, да и денежные, и возможность а таких креаторов, которых не было ни, ни на одной другой платформе. То есть они, по сути, вложили туда свою энергию, свое время и свои деньги. Но у них есть много-много других проектов, и они прекрасно себе отдавали отчет, что это ставка, это риск. Да? И это не могло, могло не сработать. Но у них была большая уверенность, и они, по сути, сделали ставку на тот сценарий, который им казался таким preferable да, в их портфолио. Вот, поэтому, если все это суммировать, да, я уверен, что такие вещи можно предсказывать. Более того, в моей практике есть очень большое количество успешных да, предсказаний и таких пророчеств, связанных с Next Big Thing. Например, еще в 2000 а в 2012 году я говорил про то, что а, Minecraft, сейчас простите меня, а в 2011 году я говорил о том, что Minecraft станет такой а, значимой платформой для креативного выражения детей. Когда на Minecraft тогда смотрели как на некую фриковую кубиковую историю, да, что это за фигня. Посмотрите, где сейчас Minecraft, посмотрите, сколько он стоит, посмотрите, сколько сейчас там креаторов, посмотрите, как дети там взаимодействуют. Да. В общем, отвечая на вопрос, да, это точно можно предсказывать с, с определенной долей точностью и диверсифицируя свое портфолио ставок.
1: Очень интересно, что вы предсказали так рано действительно про Майнкрафт, который стал сейчас и не только для детей, но и для взрослых, многих платформой для выражения. Но все-таки да. я хочу от вас добиться ответа э, вашего прогноза э, следующей вот этой вещи, может быть, чтобы вы сейчас публично сказали, что может э, стать Next Big Thing. Вот. А, в таком формате? Но ну, в таком формате я считаю, что это неправильно, потому
0: что, смотрите, как происходит рассказ о чем-то, да? Мы не можем сказать, что... Вот давайте даже так представим. Мы оказались сейчас в прошлом году, в 2020 году, и мы говорим про Clubhouse, да? И я говорю вам, представьте себе, NextBoothing — это платформа, в которой будет только аудио, в которой будут собираться классные эксперты, да, который, в которой будет выстроен продукт таким образом, в которой будет большое количество а, правильных механик, в которой будет, а, будет правильно выстроена система инвайтов. Много-много-много вещей да, вот в таком формате. То есть, конечно, чтобы просто это описать, э, ну, это, мне нужно показать вам презентацию некую, да, и нужно рассказать, почему я так думаю. То есть не просто не говорить, что мое мышление вот за этим. И я могу вам рассказать вот о таких вещах, да, о том, на что есть запрос, что есть тот самый запрос на упаковку и э, удаление всего лишнего из того контента, который мы потребляем. Есть и обратный запрос, пожалуйста, на максимально широкий и максимально богатый контент, да, и давайте, если вы прямо вот хотите такой next big thing, окей, okay, я попробую. Я вам скажу такую вещь, по сути, что эту... Эту идеологию развивает Алексей Кролл, который из Singularity University. И он говорит о том, что следующей большой платформой для образования станут игры. То есть очень большое количество образовательных проектов будет внутри компьютерных игр. Мы видим очень значимый сигнал на эту тему. Да? Например, в 2018 году в игре Assassin's Creed появилась возможность исследовать древний Египет внутри игры. И это невероятный опыт и для детей, и для взрослых, да, когда ты не просто читаешь учебник, а когда ты путешествуешь по той местности, а, в, которой, а, в которой происходила история. И следуешь за этой это игре в то, собор Нотр-Дам-де-Пари собор восстанавливали, в том числе по чертежам из игры Assassin's Creed. Это невероятно. И вот Next Big Thing — это обучение в играх.
1: Пожалуйста. Спасибо большое, Андрей. У нас есть еще много вопросов от зрителей. И я напоминаю, что мы собираем все вопросы и потом передадим экспертам для получения ответов на нашем портале Future Hub. Но сейчас я задам как минимум один из этих вопросов. Как сделать, чтобы мысли о будущем не шли в ущерб социальным правам народных масс? Например, как сделать, чтобы идеи о полном переходе на автоматизацию и роботы не осуществлялись за счет резкого сокращения необходимости в рабочих руках? Такой вот вопрос про э, непонятное и, возможно, даже мрачное будущее. Андрей.
0: Uh, невозможно на этот вопрос ответить в формате вот такого короткого ответа. Это очень сложный феномен. И мы, по сути, делаем огромные исследования. Мы проводим ворк-шопы на эту тему. да, То есть uh, эта проблема решаемая. Важно понимать, да, что ее в целом можно решить, у нее есть решение. Uh, Во-первых, uh, нужно очень глубоко в нее погрузиться и понять, в чем действительно проблема. и Кстати, Лора вот сегодня про это прекрасно рассказала, да, о том, что э, наш фокус часто находится в э, хайпе и в технологиях, но мы часто забываем про, про людей да, и про то, как дальше будет выстраиваться их интеграция в социум, их взаимодействие и так далее. Важно эту проблему рассмотреть из многих-многих фреймов социального, политического, экономического, технологического. Это первое. А второе, э, очень важно... Э, э, очень важно... Воля. Очень важна воля людей, которые способны влиять на ситуацию. Да? То есть если лидеры государств, если лидеры компаний поймут и разделят некое большое видение, как можно помочь тем людям, которые, естественно, лишаются работы из-за разных-разных автоматизаций, разных-разных процессов. Как можно им помочь а, быть счастливыми, не потерять смысл жизни, а, интегрироваться в, в социум, быть производительными. Много-много да? вещей. Если лидеры готовы будут эту повестку разделять, а многие, естественно, готовы, и готовы будут участвовать в совместных сессиях, в разработке инициатив, вот тогда эту проблему можно решить. Но я уверен, что если отвечать на нее вот так, что можно решить вот так, это хороший сигнал к тому, что человек, который бы ответил на этот вопрос, он ничего в этом не понимает. Да, я, если бы я сказал, эту проблему можно решить очень просто. Раз, два, три. Можете быть уверены, что... Не надо верить этому ответу. Я сегодня тоже про это говорил, да, про эффект ореола, про критическое мышление эксперт. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».